0: Olá pessoal, como é que vai o seu colesterol? Você lembra do seu número do colesterol total de cabeça? Pois é, você sabe talvez qual a faixa de colesterol, né? de colesterol, o intervalo de colesterol no sangue que é conhecido né, por ser fortemente associado a maior longevidade, maior saúde e também as duas faixas de colesterol que são fortemente associadas com menor né, saúde, menor longevidade, maior mortalidade? Pois é, eu vou te contar isso nesse podcast aqui. Então, bem-vindo pra você, pessoa forte, a mais episódio aqui do Papo Forte com quem você fala, Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional e exercício também, autor do livro Best Seller, Este Não É, mais um livro de dieta. E eu tô aqui sempre compartilhando dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, mentalidade, nutrição, exercício, tudo baseado em ciência, tudo baseado em evidência. E hoje o assunto aqui é o colesterol. Eu quero mostrar e discutir um pouco com você um gráfico muito interessante que compila, basicamente cruza informações, né, taxas oficiais de mortalidade de colesterol de 194 países. Então é uma amostragem muito interessante. A gente vai ver quais faixas de colesterol no sangue que são associadas a uma maior mortalidade, né, que são duas faixas basicamente, essa que a gente vai ver, e uma... Faixa aí que é fortemente associada a uma menor mortalidade, ou seja, maior saúde, maior longevidade também. O papo do colesterol uma coisa que eu venho falando há muitos anos já. Sobre, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre colesterol aqui. Então, a revisão rápida aqui que é o colesterol. O colesterol é um, é um esterol que a gente fala no corpo. É um tipo de um, de um lipídio, na verdade, que é fundamental para o funcionamento do corpo em vários aspectos. Ele tem a função crucial para se manter a integridade. Da, das células, por exemplo. Ele é parte crucial, ingrediente fundamental também na síntese de alguns dos principais hormônios do corpo também. Além de participar da síntese da bio também, que ajuda tanto a nossa digestão, na síntese da própria vitamina D também. E o colesterol é um, é um esterol que é fabricado aí por basicamente todos os animais por todos os animais. Colesterol não existe no mundo vegetal. Além disso, é bem conhecido, é bem documentado, é bem provado isso, que o teu consumo de colesterol na dieta não impacta quase em nada nos níveis de colesterol no sangue, como era antigamente aceito e promovido. Por isso que falavam, não coma a gema do ovo, porque vai aumentar seu colesterol. A ingestão de colesterol de forma exógena, ou seja, o consumo de alimentos ricos em colesterol tem nenhum ou muitíssimo pouco impacto nos nível de colesterol do sangue. Hoje a gente já sabe disso, por quê? Porque mais ou menos 80% do colesterol do nosso corpo é fabricado pelo próprio corpo, pelo nosso fígado. É fabricado também no nosso intestino também. Nosso cérebro também produz uma boa quantidade de de colesterol, entre outros órgãos. E tão importante, tão crucial que é o colesterol. Então pensando em evitar o consumo de colesterol já parece meio tolo, uma ideia meio tola já de começo, sem antes falar ciência. né? Então como você pode ver, não há não há vida animal nesse mundo sem colesterol. Então, como a gente veio a ter medo deste composto? É uma história mais longa. Né? É, uma história, é basicamente uma história de má prática científica e ideologia. Eu sempre falo do Enselkis. Aquele fisiologista muito influente é, do passado, que tinha a teoria da gordura saturada, que leva o colesterol, e daí você vê placas que tem colesterol na artéria, e você assume que o colesterol está causando aquilo. É como dizer, basicamente, que um, o, os bombeiros estão causando o fogo? Porque toda vez que tem fogo, você acha bombeiro. Então você diz, pô, os bombeiros estão causando fogo. É basicamente um pensamento tão simplista e quase infantil desse, que foi utilizado para promover essa questão do colesterol aí é, sendo causador, um, um fator causador de doença cardíaca, de, de placas das artérias. A gente sabe hoje em dia que não é assim. Mas com o tempo, essa ideia foi sendo promovida que até hoje, décadas depois, mais cinco décadas depois, nós ainda estamos falando em ter medo de colesterol, na importância de saber o colesterol no sangue e tudo mais, em questão de doença cardíaca e tudo mais. Então, olha só. Hoje, décadas e décadas depois ainda de a gente saber que isso tudo não é bem assim como foi promovido, né? o cenário oficial o cenário oficial no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é basicamente o seguinte. Você precisa ter cuidado com o consumo de alimentos é, é, de origem animal na questão do colesterol. Alimentos ricos em, em colesterol ainda tem essa, essa ideia. né? Cuidado com é, o consumo de gorduras animais, como manteiga ou gordura do próprio animal, que seja gema de ovo. Tem gente que diz que agora é bom, agora é ruim, depois é bom, depois é ruim. Mas ainda tem... É por baixo os pan. muita gente ainda acha que isso é um problema, que é uma coisa que a gente deveria fazer, reduzir o consumo de colesterol na dieta. E alguns dos alimentos mais nutritivos do mundo são boas fontes de colesterol também. Então, ao reduzir o consumo de colesterol, a gente invariavelmente reduz o consumo desses alimentos super nutritivos também. Então, você precisa também ter cuidado com o seu colesterol no sangue, ele precisa ser baixo. né? Enquanto mais baixo melhor E outra coisa, as recomendações, os níveis de colesterol no sangue, principalmente o colesterol total, elas continuam abaixando, eles continuam abaixando né, o, o número que eles julgam ser bom para você é, em termos de colesterol total no sangue. E isso é completamente oposto à ciência, como a gente vai ver, eu já falei disso e tem estudo de sobra falando. Agora em 2020, por exemplo, a gente vê essa... Nessa matéria da Veja Saúde, aqui no portal, a recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia né, abaixou novamente o limite do colesterol. Eles falam: colesterol, as metas mudaram de novo. Eles falam aqui. O parágrafo lá dessa matéria. A Sociedade Brasileira de Cardiologia acaba de publicar uma nova versão das diretrizes de dislipidemias e prevenção de aterosclerose, documento que reúne as recomendações sobre colesterol e triglicérides. A grande mudança está no LDL, o colesterol ruim, entre aspas. Eles não coloco entre aspas aqui, mas deveria estar entre aspas. Os limites ficaram mais restritos em algumas situações, ainda mais restritos. A alteração segue a tendência dos consensos realizados nos Estados Unidos e na Europa, locais que também apertaram bastante as rédeas dos valores considerados seguros. Você vê só, pessoal, as coisas hoje em dia tendem a acontecer no mundo inteiro na mesma velocidade quase. Não tem mais aquela disparidade que a gente tinha antigamente, que podia ser ruim e podia ser boa também, dos países pensarem um pouco mais com a própria cabeça, ao invés de seguirem na onda dos outros. né? Às vezes, ah, na Europa o consenso é esse, então deve ser verdade. Não, nem sempre é verdade, comumente não é verdade, a gente herdar uma ideia de cima só porque no país desenvolvido eles usam esse tipo de coisa. né? É muito perigoso a gente ficar ah, aposentando nosso cérebro e achando que esse pessoal faz o trabalho deles, que a gente pode simplesmente pegar a ideia que deve ser a melhor. Não é bem assim. Esse é um bom exemplo disso, mas tem inúmeros outros exemplos disso na saúde, na política e em todos os lugares, né? em todos os aspectos. Então, basicamente, o colesterol total, como é que ficou o colesterol total? Agora, o desejável para você do colesterol total é de ir abaixo de 190 mg por decilitro. Então o colesterol agora não é menos de 200, mas é menos de 190, que é o desejável para você. Antes era o desejável abaixo de 200, o limítrofe era entre 200 e 239, e o alto era maior, considerado maior que 240, né? E aí você vai no médico, ele cai da cadeira, ele vai te sugerir satinos e um monte de coisa, né? Bom, a indústria do colesterol se tornou, absolutamente gigante, a gente sabe disso, tanto que as estatinas são as drogas mais aceitadas, mais vendidas aí do mundo, né? E tudo tem o objetivo de abaixar o seu colesterol, por causa que eles acreditam que um colesterol baixo ajuda a prevenir doenças cardíacas e um monte de outros problemas. O problema é que essa indústria toda e as recomendações, essa indústria oficiais, né? recomendações oficiais de muitas organizações, como eu acabei de falar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas parecem, e parecem não, elas vão contra, né? Contra décadas, décadas de ciência mostrando, de evidências parrudas, mostrando que essa luta contra o colesterol dessa forma como é feita não faz muito sentido. É só olhar na literatura, é só olhar na literatura. Nós podemos ficar falando o dia inteiro aqui sobre todos os aspectos, sobre os pontos errados com essa narrativa de focar no colesterol, nesse número e tentar baixar ele para tentar salvar o pessoal. Mas hoje eu quero focar em um dado de simples interpretação, como eu falei no começo desse vídeo aqui, desse, desse podcast, e, mas extremamente poderoso também, que exemplifica o quão errado nós estamos nesse aspecto aí. Esse gráfico abaixo, que você pode ver se você está assistindo esse vídeo aqui, e se você está ouvindo esse podcast, não tem problema, que eu vou, eu vou explicar também. Mas esse gráfico aqui, basicamente, é a compilação dos dados oficiais de mortalidade publicado pela OMS e também dos dados oficiais de colesterol total publicados pela British Heart Foundation. Isso de 194 países. Então, a gente cruzou estes números aqui para uma interpretação muito simples. Então, tem todos os países aqui em pontinhos nesse gráfico. Basicamente, o que a gente vê nesse gráfico então, é uma correlação entre níveis de colesterol, na população e mortalidade total ou mortalidade por causas é, por doença cardiovascular também nas populações. Para a gente ver se tem uma associação clara que colesterol mais baixo é realmente melhor para a mortalidade, é, ou seja, você morre menos e talvez é melhor também para reduzir mortalidade cardiovascular. Então a gente deveria ver, se isso acontece, a gente deveria ver uma associação aqui nesse gráfico. E adivinha o que acontece, a gente não vê essa associação. Aliás, é muito mais preocupante o que a gente vê aqui. Veja a observação que os autores desse gráfico escreveram, menor mortalidade de todas as causas está na faixa de colesterol de 200 a 240 miligramas por decilitro. Hum, interessante, eles falam que colesterol mais baixo do que isso, ou seja, menor do que 200, está associado a uma maior mortalidade, mas também mais doenças infecciosas e parasíticas e possivelmente maior mortalidade cardiovascular também. Então, peraí, pera, pera ok, vamos ver o que está acontecendo. Os dados de ser compilados 194 países aqui estão mostrando que a faixa mais longeva né, das pessoas, aí a faixa de colesterol pra, de, com maior longevidade me, menor mortalidade total é de 200 a 240 mg por decilitro de colesterol total. Lembrando que eu acabei de falar que as recomendações oficiais dos governos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro basicamente, são agora ainda mais baixas, são de 190 mg por decilitro ou menos. O gráfico mostra que colesterol abaixo de 200 mg por decilitro se associa com maior mortalidade. Quanto mais baixo, mais mortalidade. Na verdade, a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? tem países com colesterol bem baixo, mas à medida que você diminui o colesterol, à medida que você vai diminuindo, você vai vendo um aumento proporcional à mortalidade de todas as causas, principalmente, mas também a gente está vendo aqui mortalidade por causas cardíacas, né? doença cardiovascular também. Então, estudos né, que eu já mostrei no passado também mostraram também que, claramente, que basicamente metade dos pacientes sendo admitidos no hospital com eventos cardíacos tem colesterol considerado normal ou baixo. Então, pessoal, a gente não vê nem associação, que seria o nível básico. É Para começar a ter evidência, começar a ter investigação. Se a gente vê uma associação positiva, a gente pode começar a investigar a causa disso. Mas se a gente não vê nenhuma associação entre as duas coisas, a gente abaixar o colesterol e aumentar, de fato, a longevidade das pessoas, ou reduzir a mortalidade, é complicado. Porque nenhuma associação a gente está vendo. E nesse gráfico é assustador. E isso combinado com as outras evidências que a gente tem também, mostrando problemas relacionados ao menor, à baixa do colesterol... Isso é severo. E da mesma forma, nesse gráfico, eles mostram que o colesterol, quando ele começa a subir, quando ele começa a ser maior que 240, começa novamente a se ver uma associação positiva com mortalidade, ou seja, à medida que o colesterol vai subindo mais, além de 240, começa a a ver-se novamente uma tendência de associação entre uma maior mortalidade à medida que esse colesterol vai subindo também. Isso também é interessante. Em suma, pessoal, para vocês entenderem o seguinte, antes disso, só lembrando, se você gosta de entender mais sobre o corpo, como o corpo funciona, da verdadeira ciência, como é que você pode melhorar a sua vida, seus hábitos, também para ser a melhor, a melhor versão de você mesmo, a melhor forma, com a melhor mente e tudo mais. Passe esse podcast para frente, me ajuda a espalhar esse conteúdo que é gratuito aqui, baseado em ciência. Não é só falar para as pessoas seguirem o podcast Papo Forte no Spotify, no Google, na Apple e também tem vídeo no YouTube. Se você quer todos os links para seguir facilmente, é só acessar papoforte.com.br. Vamos espalhar isso aqui para as pessoas terem cada vez mais conhecimento e também capacidade de escolher o que é melhor para elas. Mais uma vez, em suma, a gente encontra aí um caso basicamente onde as recomendações oficiais, o senso comum que todo mundo sabe, o que é dito pelas organizações que deveriam saber bem do que elas falam, né? deveriam estar a par da evidência, a gente vê mais uma situação onde isso não acontece, onde o que a, a mensagem para as massas é basicamente oposta à evidência, ao invés de sugerir um colesterol de 190 ou menos e continuar baixando esse número, baseado no que vimos aqui, a sugestão deveria ser de colocar as pessoas nessa faixa de 200 a 240, basicamente, de acordo com essa, essa informação, pelo menos que a gente tem hoje aqui. Tem um mar de evidência por aí falando mais sobre isso, tá pessoal? E o colesterol muito alto também não necessariamente causa problemas no contexto de uma, de uma alimentação saudável, porém pode ser um marcador de algum problema no corpo. Se você, por exemplo, faz uma dieta low carb, cetogênica ou carnívora, é, e você vê seu colesterol explodindo para 300, 400, 500 ou até mais, muita gente vê isso acontecendo. Isso, não necessariamente esse colesterol vai causar problemas cardíacos em você, mas isso com certeza é um um sinal do corpo que alguma coisa está fora dos trilhos. E tipicamente pode ser a questão hormonal, a questão da sua tireoide. Está sobrando colesterol no sangue que deveria estar sendo convertido em hormônios sexuais. Então está sobrando e não está sendo convertido por quê? Porque essa dieta está afetando a sua metabolização de energia, por exemplo, a sua tireoide, por exemplo. Então, o colesterol alto no contexto de uma dieta saudável não vai causar em si problemas cardíacos. A gente vê que o colesterol, por si só, não é um fator causador disso, mas ele pode estar contribuindo, aí. pode ser um sinal que alguma coisa está errada. E é por isso, talvez, que a gente vê à medida que a gente vê o colesterol subindo a mais de 240, o colesterol total, a gente vê uma associação se construindo com é, uma tendência para maior mortalidade também. Assim como o colesterol menor né, do que 200, também é um sinal que alguma coisa não está errada, a dieta não está ajustada, tem alguma coisa acontecendo também. Então o colesterol alto pode ser essa questão hormonal, pode ser a questão de infecções que você tem no corpo também, toxinas também do seu, do seu intestino, pode ser um marcador de alguma coisa errada acontecendo. ok Então isso pode estar tá acontecendo também, então cuidado com isso aí. É, basicamente o que a a gente vê aqui, é que se você tem um estilo de vida saudável e uma alimentação forte baseada em alimentos reais, né, verdadeiros, a preocupação com o colesterol se torna basicamente desnecessária, como sempre foi por milhares de anos, antes a gente sequer saber o que colesterol significava. Se você tem uma alimentação correta, estilo de vida saudável, você vai ver que o teu colesterol automaticamente vai cair numa faixa que se associa aí com essa longevidade, automaticamente. Nós nunca nos preocupamos com isso no passado, não é verdade? É o foco incessante que a gente vê por aí em aspectos específicos do do nosso corpo, como é o exemplo aqui, como o número do colesterol que a gente vê aqui, esse foco nessas, nesses números, né, essa obsessão é o que a gente chama de reducionismo, né, reducionismo nutricional, por exemplo, ou reducionismo aqui médico a olhar esse marcador e tentar fazer tudo para ajustar esse número na esperança que tudo vá se ajustar como consequência disso e, e Esse fato, esse reducionismo, é causa, na minha opinião, de muita confusão, de muita má interpretação e muitos problemas também. A gente acaba ficando com a visão de túnel, né? E acaba sendo um grande problema aí para muita gente. Então, questão do colesterol, pessoal, é interessante você pensar um pouco mais sobre isso, né? Será que tá muito baixo? Ou será que tá começando a subir demais? Pode ser um sinal de alguma coisa? Mas é interessante saber que uma, uma correlação aí fácil de ver... Em 194 países, na verdade, todos os países do mundo, basicamente, a gente vê essa associação sendo a ah, condicional de 200 a 240, o mais associado à maior longevidade, a menor mortalidade de todas as causas e mortalidade também cardiovascular. Isso é muito interessante, sendo que eles recomendam para a gente um colesterol menor de 190 agora, que é associado à maior mortalidade. Hum, isso é interessante. Antes de falar o que eu comi no... no Na minha última refeição agora, e também te contar a dica exageradamente honesta do episódio de hoje, eu vou te mostrar esse caso de sucesso muito bacana do Vislaine Menezes. Olha o que ele escreveu, olha a foto, você está vendo a foto aqui, é incrível, mas não explico para você. Ele perdeu nada menos que 32 quilos, tá? De outubro de 2020, até agora, eu fui de 123 a 91 quilos. Eu só tenho a agradecer, minha saúde é outra, minha disposição, sono, tudo é diferente. Pressão arterial que chegou a 18 por 10 com só 28 anos, agora está travada em 11 por 7. Hoje, após este tempo, eu vejo o quanto a alimentação correta e como a orientação correta pode mudar a vida de uma pessoa para melhor. Continue o seu, seu trabalho de informar e mudar a vida de tantas pessoas. Obrigado demais, lindo demais de ver esse caso de sucesso incrível daqui 32 quilos perdidos em tão pouco tempo e mais importante do que isso, regularizando aí os marcadores metabólicos também, ganhando longevidade com certeza. Se o então, objetivo é emagrecimento, você quer participar do meu programa passo a passo aí em três fases, eu sugiro que você entre no programa Código Emagrecer de Vez é só você entrar em Código Emagrecer de Vez que você pode ver o link lá e se juntar a dezenas de milhares de pessoas que estão obtendo resultados incríveis com esse programa, seu objetivo é emagrecimento. Então de novo, código emagrecerdevez.com.br Vamos lá. A minha última refeição que você vai gostar dessa, você vai gostar dessa refeição porque eu comi na minha última refeição aqui foi nada menos que cérebro de porco <risos> cérebro de porco com ovos banana e, e também de sobremesa um doce de membrilo, que é o quince, que a gente fala, eu não sei como eu fala em português membrilo, que é tipo, como se fosse uma pera mas é uma pera, então é um doce muito simples feito aqui, tem bastante, então eu comecei de sobremesa com minha fonte de, de carboidrato junto com a banana, mas basicamente o cérebro de porco vai muito bem, ou cérebro de qualquer coisa de, de bode, vai muito bem com ovos, porque a consistência é muito similar. Eu encontrei no mercado aqui em Barcelona na Espanha, não é comum de se achar eu pelo menos nunca tinha visto no mercado vender cérebro, então quando eu vi o cérebro no mercado eu falei, é hoje que eu vou comer cérebro. Eu comprei, veio dois assim, bem embaladinhos, dois cérebros. É, é legal de ver, de ver a caixa, eu postei no meu Instagram. Se você não segue o Instagram, é lá, Rodrigo Polesso no Instagram. Mas eu comi esses ovos, eu fiz eles na manteiga junto com ovos mexidos. Assim, tradicionalmente, o, o, o cérebro é feito em muitos lugares também. Ele é claro que é rico em colesterol também. Grande parte do nosso cérebro é feita de colesterol, tão importante que é esse, esse lipídio, esse esterol, na né, verdade, esse composto para o nosso corpo. Então, isso que eu degustei e aí, curtiu? Quando é que você vai comer a Já comeu certo? Muita gente que come e gosta muito, mas muita gente vira o nariz. Vou te dizer, ele não tem gosto, é a textura parecida com ovos. É nutritivo, não tem por que fazer isso. É assim, a gente não tem por que não gostar. E dessa forma, comendo os órgãos, a gente contribui também para a cultura de se comer o animal inteiro, como sempre foi feito tradicionalmente em dietas. Tradicionais no mundo inteiro Nada se desperdiçava E claro, os órgãos muito menos Que são a parte mais nutritiva dos animais Agora, a dica exageradamente honesta do podcast hoje, pessoal É cuidado com o que é dito por aí sobre o colesterol Esse é um dos temas mais... mais quentes né, das últimas décadas em termos de nutrição, de problemas cardíacos, mas muito cuidado com a narrativa principal que a gente vê nas revistas, até mesmo sendo disseminadas pelas principais organizações do mundo. Eu sugiro que você pense um pouco com a própria cabeça, dê ouvidos à, à, à ciência, se você souber interpretar a ciência, faça suas próprias pesquisas, seus próprios estudos, as evidências aí, e cuidado com esse reducionismo, de focar nesse número e querer reduzir a todo custo esse número de colesterol total no sangue, até mais porque a gente vê... Quando esse número abaixa, é baixa, a gente não vê benefícios, a gente vê parece malefícios também. Então cuidado com isso, pessoal. Esse é mais um daqueles casos onde, infelizmente, o, o, o senso comum, o que é dito por aí não só no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, não é, não condiz com as melhores evidências do mundo. Então cuidado com isso. A tua saúde é importante e ninguém se importa mais com ela do que você mesmo, né? Não acho que essas organizações estão pensando em você com prioridade para a tua saúde, não. Não é verdade? Infelizmente é assim. Pessoal, esse foi o podcast hoje. Espero que tenha curtido aqui essa informação. A gente se fala com certeza no próximo. E lembre-se: passe pra frente aí, Papo Forte com o Rodrigo Polesso. Eu vou estar aqui ajudando você toda semana. No mais, fique bem. Um forte abraço. Até mais.